0: Les Leçons du Collège de France Bonjour à tous. Bien, comme vous le savez, comme nous l'avons entreaperçu la semaine dernière, le monde de l'Iliade est fait de sang et de fureur et l'intervention des dieux tisse le fil de l'intrigue qui s'y déploie. L'Odyssée adopte un point de vue différent sur le monde qu'elle évoque. Mais la différence se marque aussi entre les deux épopées, la différence se marque aussi dans le nombre d'agents divins identifiés qui vont peser sur l'intrigue. Les dieux de l'Odyssée sont en fait beaucoup moins nombreux que ceux de l'Iliade dans leur intervention auprès des humains. À côté de l'omniprésente Athéna qui protège Ulysse et ses familiers, l'action de Poséidon se dessine sous chacune des peines que le héros se voit infligé Et Zeus reste, envers et contre tout, l'arbitre de l'ensemble. Mais au-delà de ces trois figures qui sont omniprésentes dans l'Odyssée, on a beaucoup moins d'interventions que sur le champ de bataille, d'interventions diversifiées, je veux dire, que sur le champ de bataille de l'Iliade. Alors, depuis sa position de surplomb, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, le poète est forcément l'auditeur qu'il hisse à sa hauteur de vue, hein, le poète emmène en quelque sorte son auditoire avec lui dans cette position de surplomb, le poète donc voit se dessiner clairement les actions divines que les protagonistes du récit ne font que pressentir. Ils le pressentent de façon plus ou moins précise selon leur profil. Hein, nous avons terminé la leçon de la semaine dernière sur Hélène qui a évidemment, elle, une clairvoyance tout à fait exceptionnelle. Mais si l'action divine peut être indéterminée, du point de vue de celui qui l'a subie, elle n'est pas indistincte à tous les niveaux. L'agent divin, c'est ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, l'agent divin est au moins potentiellement identifiable. Nous n'avons pas affaire à du divin diffus, mais à des actions divines, ce qui n'est pas la même chose. Si vous étiez déjà présent l'an dernier, quand j'ai parlé du passage du livre 2 d'Hérodote sur les dieux des Pélages, que je vous remets sous les yeux ici, je vous avais tenu à peu près le même discours, à peu près le même langage. Dans l'évocation, de... je vais peut-être lire quand même le texte avec vous, donc autrefois ce que j'ai entendu dire à Dodone, nous dit Hérodote, les Pélages offraient tous les sacrifices en invoquant des dieux sans désigner aucun d'entre eux par un surnom ou par un nom, car ils n'avaient encore rien entendu de pareil. Ils les avaient appelés Théous en parlant de cette considération que c'est pour avoir établi l'ordre dans l'univers que les dieux présidaient à la répartition de toutes choses. Donc c'est au livre 2, euh, chapitre 52. Et quand nous avions travaillé ensemble sur euh, ce texte, j'avais souligné de façon insistante que les théoïs honorés par les pélages ne sont pas une sorte de divin diffus non plus. Hérodote utilise bel et bien le pluriel qui témoigne d'un collectif. Chaque théos était potentiellement identifiable, mais il a fallu, selon Hérodote, puisque c'est son, son propos dans ce livre 2 que soit intégrée la manière égyptienne, que soit intégrée par les pélages la manière égyptienne de désigner les dieux par un nom pour que ce processus de dénomination s'enclenche. Mais ce que je veux souligner aussi, dans, en vous remettant cette diapositive sous les yeux, c'est l'intéressante étymologie qu'Hérodote donne de Théos avec le participe de Titémi, Tentus, ici, car évidemment, si je fais abstraction du caractère fantaisiste de cette étymologie, je vous ai dit en commençant le cours qu'on ne connaissait pas l'étymologie de Théos. Ici, c'est une parétymologie d'Hérodote. Donc, si je fais abstraction de, du caractère fantaisiste, linguistiquement fantaisiste de l'étymologie, de néanmoins, la réflexion sous-jacente à ce genre d'affirmation est très intéressante. Et il reste le point de vue de l'ordonnancement du monde, et de la répartition, ici nomé, noma nommée. Je vous ai parlé de répartition, de distribution, à propos de l'étymologie de daimone. Donc vous voyez ici que c'est un point que nous devons vraiment garder en mémoire. On voit bien que dès qu'un grec, euh, à l'instar d'Hérodote, réfléchit au, à l'action divine, on peut voir surgir cette notion de répartition. Et comme elle est sous-jacente au nom même de Daimon, c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Pour en revenir à nos affaires immédiates, en laissant Hérodote derrière nous, on a des dieux pluriels, c'est la conclusion de la, de la leçon de la semaine dernière, on a des dieux pluriels et non un divin générique, que ce soit dans l'enquête d'Hérodote comme ici ou dans la, dans la matière épique que nous avons commencé à investiguer la semaine dernière. Alors, je parlais du monde de sang et de fureur de l'Iliade. L'intrigue de l'Odyssée est évidemment tout autre et la question se pose des implications de la notion de Daimon dans ce cadre qui n'est pas celui du champ de bataille en plus des quelques situations odysséennes envisagées la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai surtout parlé d'Iliade mais j'ai convoqué également quelques passages de l'Odyssée. Dans un premier temps, aujourd'hui, je vais me pencher sur... La, la, la dimension du daimon, des daimonos dans euh, l'Odyssée. Euh, nous avons en effet envisagé la semaine dernière quelques attestations du daimon en position de sujet dans l'Odyssée, quelques occurrences qui entraient en résonance avec les emplois iliadiques dont je vous parlais, et c'est pour ça que j'avais convoqué ces passages. Par exemple, je vous rappelle celui-ci au, au champ 2 euh, de l'Odyssée, euh, à propos de, de la, la crainte euh, que Télémaque a de rencontrer euh, Nestor à Pylos. Je vous en ai parlé euh, quand je vous ai présenté ce texte. Et c'est donc un daimon qui inspire une parole, une idée. Ce pouvait être une des manières de traduire l'action du daimon. Mais la plus large part des emplois de daimon en tant qu'agent d'une action le place du côté des effets de l'action divine sur le cours des événements que le protagoniste qui ressent cette action est amené à traverser. Et dans ce cas, les effets peuvent être génériques, on va le voir, ou spécifiques. Alors je ne vais évidemment pas entrer dans le détail de chaque exemple, mais pour vous donner un aperçu global euh, et le plus euh, significatif possible des différents emplois de euh, Daimon en position d'agent dans l'Odyssée, au-delà de ces quelques exemples que je vous avais déjà mis sous les yeux. J'ai repris euh, en deux diapositives différents, euh, les différents emplois. Nous allons les parcourir euh, ensemble et j'en tirerai les différentes, euh, différentes remarques et différents commentaires. Donc, vous voyez qu'il y a différents euh, protagonistes qui sont engagés dans ce, ce rapport au Daimon. Et... Vous remarquez aussi que toutes mes entrées commencent par « selon »,« selon » un personnage ou « racontant » ces mots. Donc, nous sommes ici dans un, un, un contexte où s'exprime chaque fois le point de vue. Un point de vue, c'est essentiel pour mon propos. Donc, on passe ça en revue ensemble rapidement. Donc, selon Télémaque, c'est un daimon qui lui enverra des mots s'il chasse sa mère de la demeure d'Ulysse et qu'elle invoque les terribles Zérénies. Selon Nestor, c'est un daïmone qui a préparé des mots pour les Achéens après la guerre de Troie, hein, le retour problématique de l'armée euh, grecque après la chute de la cité. Selon Ulysse, c'est un daïmone qui est susceptible de déchaîner un monstre marin contre lui et une fois jeté sur les plages de Phéasie par un daïmone, il s'interroge sur les mots qui l'attendent. Donc, point de vue d'Ulysse, interrogation interne d'Ulysse, intérieur. Quand il va... Raconter ces mots à Arethée, la reine des Phéaciens, Ulysse explique que personne ne fréquente l'antre de Calypso, dont il revient, mais qu'un daimon y a conduit. Selon Éole, le dieu des vents, chez qui euh, Ulysse se retrouve une deuxième fois, euh, ce qui est évidemment très surprenant aux yeux du, du dieu en question, c'est un certain daimon, vous voyez ici le Tis un certain Daimone qui doit avoir assailli Ulysse pour l'empêcher de rentrer chez lui puisqu'il se retrouve à nouveau dans la demeure du maître des vents. Selon Ulysse encore, c'est un Daimone qui endort les vagues à l'approche de l'île des sirènes. Donc vous voyez chaque fois une action analysée du point de vue de celui qui parle et si on prend la deuxième diapositive avec les différents euh, éléments encore, vous voyez à nouveau vous avez chaque fois un point de vue qui s'exprime. Selon Ulysse, c'est un daimon qui médite sa perte et celle de ses compagnons sur l'île du Soleil. Les prétendants considèrent que c'est un daimon qui affectait les Macs qu'ils attendaient en embuscade leur a échappé et est rentré à Ithaque. Selon Ulysse, qui est toujours déguisé en mendiant dans la première partie de sa présence à Itak, il prend la, la forme d'un mendiant, l'apparence d'un mendiant. Il faudra qu'un daimon évite au prétendant de croiser la route d'Ulysse, c'est-à-dire il parle de lui, mais comme il est déguisé, ça n'apparaît ça pas, quand il reviendra au pays. Selon Pénélope, c'est un daimon qui ne cesse de l'accabler de mots, il lui donne un deuil sans fin, Selon Ulysse, toujours, c'est un daimon qui l'a ramené en Ithaca, ce qui est une bonne nouvelle pour son père, mais dans la perspective des prétendants, il s'agit d'un daimon négatif. Et enfin, selon Aimé, le porcher d'Ithaca qui ne l'a pas encore reconnu, c'est un daimon qui a assigné une d'errance à Ulysse, toujours déguisé en mendiant de tous les exemples que je viens d'aligner, et je vous prie d'excuser le caractère un petit peu sec de cette énumération, il s'agit, je le répète à chaque fois, du point de vue d'un protagoniste sur la situation qu'il décrit. Protagoniste qui ne dispose pas de la vision d'ensemble, assumée comme telle par le poète lui-même comme dans l'Iliade. De ce point de vue-là, la position de surplomb du poète est évidemment la même que ce soit dans l'Iliade ou dans l'Odyssée. En l'occurrence, le locuteur, quel qu'il soit, évoque une activité suprahumaine dont l'impact, dans les exemples que je vous ai montrés, dont l'impact est globalement négatif sur le déroulé de son existence présente ou d'un autre personnage dont il parle. Dans le cas de Mé, c'est très clair. Ici, il parle du daimon qui a assigné une vidérance à Ulysse. Donc, soit le point de vue exprime l'effet d'un daimon sur la vie elle-même du protagoniste, c'est le cas de Pénélope par exemple, ou le point de vue de celui qui parle sur euh, l'état de la vie d'une un, autre personne. A tel point, d'ailleurs, cette, cette dimension négative est telle que certains commentateurs y ont vu l'indice que le daimon, un daimon attestait une certaine vision générique du mauvais sort sans autre forme d'identification. Donc, c'est une interprétation que l'on trouve. Pour rendre compte de ces différents passages, le un daimon, ce serait équivalent au mauvais sort. Mais les exemples d'un daimon agissant dans l'Odyssée que j'ai laissé jusqu'à... À présent de côté, invite à ne pas précipiter ce type d'interprétation. Et je voudrais vous les soumettre de façon plus précise que ce déroulé un peu abrupt de différents passages. Alors, le premier passage que je veux vous soumettre est tiré du livre 5. Et donc de l'Odyssée, hein, je suis toujours dans l'Odyssée. Ulysse dérive misérablement depuis l'île de Calypso et il désespère de jamais arriver chez les Phéaciens, puisque Poséidon s'acharne à démonter la mer, à démonter les flots. Ce passage est très connu. La déesse Ino, euh, qui l'aperçoit en difficulté, le convainc d'abandonner le frêle esquif sur lequel il est ballotté pour se saisir du voile divin que la déesse lui confie. Durant deux jours et deux nuits, Ulysse dérive, mais ne sombre pas, soutenu par l'immortel cadeau de cette déesse. Au troisième jour, le vent tombe et la terre apparaît. Le poète va dès lors exprimer la pensée du naufragé. Et je lis avec vous la traduction, qui est celle de Mazon. Oh, « Ô la joie des enfants qui, revoient, qui voient pardon, revivre un père qu'un long mâle épuisant torturait sur son lit « Un terrible daimon en avait fait sa proie. » Vous voyez ici, « Stugeros daimon. »« Les dieux l'ont délivré, théoi, pour sa joie. » Faut-il y voir dans ce passage ce qui n'a pas manqué d'être fait Le signe que le daimon serait défavorable quand les dieux sont favorables, relayant du même coup l'interprétation de tous les passages que je viens de vous montrer rapidement avec cette connotation négative du « mauvais sort ». C'est loin d'être si simple, au vu des exemples déjà évoqués, et quand on se rappelle que le poète et son auditoire identifient absolument, derrière le daimon en question, la figure divine de Poséidon. Alors, pas évidemment, ici nous sommes dans une image, bien sûr, qui compare la situation d'Ulysse arrivant enfin au rivage de Phéasie à celui, à la joie de ceux qui voient euh, un père malade qui est, enfin, euh, qui est enfin délivré. Mais derrière cette métaphore, cette image, vous avez une situation où le daimon en question n'est pas du tout un mauvais sort diffus, c'est Poséidon. C'est également difficile d'aller dans ce sens, donc dans le sens d'un mauvais sort générique, quand on regarde les prières que le porcher et le bouvier du lys vont adresser au dieux pour le salut de leur maître, ce sont deux passages importants que je convoque en même temps. D'abord, le, le système formulaire est tout à fait parallèle, même si vous voyez, nous sommes au champ 17 dans un cas, au champ 21 dans l'autre. Et donc, c'est chaque fois euh, euh, le porcher, donc ce sont chaque fois des serviteurs du lys. Qui ne savent pas encore que leur maître est rentré, qui espèrent son retour. Dans le premier cas, celui de mai, il invoque donc, je lis avec vous, nymphes de cette source, filles de Zeus, si pour vous quelquefois Ulysse a fait brûler des cuisses de chevreaux ou d'agneaux, recouvertes d'une large couche de graisse, accordez-moi ce vœu que le maître revienne, qu'un daimon le ramène. Même formule. Même formule dans la deuxième, même, tout, tout le verre même, euh, dans le deuxième exemple que je vous soumets, donc c'est le, le bouvier cette fois-ci. Zeus père, donc ce ne sont plus les nymphes que mai avait rencontrées euh, dans son, son, son parcours au livre 17. Zeus père, puisses-tu accomplir ce vœu, que le maître revienne, qu'un aimon le ramène. Les dieux sollicités, donc les nymphes d'un côté, Zeus de l'autre, sont les interlocuteurs identifiés, on ne peut pas avoir une identification plus claire puisque nous avons le nom, la dénomination, sont les interlocuteurs identifiés d'une démarche qui est renvoyée à l'action positive d'un daimon. Comme dans le cas d'Hélène et d'Aphrodite au champ 3 de l'Iliade que nous avons vu à la fin du cours dernier, se superposent ici, comme vous le voyez, différentes d'identification de la figure divine et de son action, mais sans la pleine lucidité qui est celle du poète lui-même ou celle d'Hélène, la clairvoyante. Cette contiguïté est évidemment une indication essentielle à laquelle nous reviendrons de façon récurrente. Mais je retiens à ce stade que le Dieu est prié d'exaucer un vœu qui est énoncé, que le maître revienne, alors que le daimon apparaît comme l'agent de l'action que le locuteur appelle de ses voeux. Et un passage du, du chant 18 peut être appelé en soutien de cette analyse parce que, pour bon, vous montrer que la situation est beaucoup plus complexe que la simple référence à un, à un sort favorable ou à un mauvais sort, quand Pénélope, au chant euh, 18, rappelle... Ce que lui avait dit Ulysse en partant pour Troie, elle dit, elle répète donc les mots de son mari au moment où il est parti pour Troie, « Un dieu me fera-t-il revenir Dois-je périr là-bas, en Troade Qui sait ?» Et vous avez ici incontestablement un théos. C'est bien un théos qui est ici envisagé, même s'il n'est pas identifié, ce qui laisse entendre que décidément, nous ne devons pas trop rapidement dissocier Théos et Daimon en imputant au premier l'action positive et au second l'action négative, voire opposer le profil bien identifié du Théos et le caractère génériquement flou du second, le Daimone. Il n'en reste pas moins que, dans le cadre de cette question du sort et du destin, certains emplois méritent une attention et je vais y arriver je vous l'avais annoncé la semaine dernière en vous disant qu'il faudra qu'il faudrait enfin je vous avais dit la semaine dernière qu'il faudrait qu'on revienne à la question du destin et c'est le moment d'y venir et pour cela je reviens à l'Iliade au livre 3 au champ 3 pardon au chant 3 le passage que je veux vous soumettre euh, est situé peu avant la scène d'interaction entre Hélène et Aphrodite dont j'ai parlé la semaine dernière. La jeune femme, donc Hélène, avait été sollicitée par le roi Priam afin d'identifier, je vous en avais parlé, hein, euh, afin d'identifier les différents chefs de guerre qui euh, s'étripent sur le champ de bataille. Elle connaît les Grecs, donc elle identifie ceux qui sont en train de se battre en euh, contrebas des remparts. Le premier d'entre eux est Agamemnon, guerrier puissant en qui le roi des Troyens reconnaît un homme heureux. Et pour exprimer ce, ce, ce caractère heureux d'Agamemnon aux yeux de Priam, voici ce qu'il dit à Hélène. « Ah, bienheureux Atride !» Enfin, il, il parle à Hélène, mais c'est comme s'il invoquait Agamemnon, qui évidemment ne peut pas l'entendre puisqu'il est sur le champ de bataille. « Ah, bienheureux Atride !» Rejetons de la Moira, Moira Génès, favori des dieux, Olbiodaimon. Ils sont nombreux, je vois, les fils des Achéens que tu as asployés sous ta loi. Trois adjectifs sont donc successivement utilisés par Priam pour souligner le statut d'Agamemnon, dans la manière dont il le, il le voit. Il est Macar ce qui désigne communément l'état bienheureux des dieux eux-mêmes, il est ensuite Moiregenes et Olbiodaimon. Deux adjectifs qui sont forgés pour l'occasion et qui restent absolument inusités par la suite dans toute la tradition littéraire, sauf évidemment dans les commentaires de ce vers de l'Iliade. Moiregenes. Est construit de la même manière que l'adjectif diogénès, qu'on a déjà vu passer mais que je n'avais pas commenté, qui est régulièrement utilisé dans l'Iliade pour qualifier les rois ou leurs héritiers, et pour qualifier Ulysse exclusivement dans l'Odyssée. Je vous donne l'exemple euh, dans l'Odyssée, donc c'est l'Odyssée, hein, je ne l'ai pas répété, mais euh, voilà, une formule récurrente pour qualifier Ulysse le caractère formulaire de l'identité d'Ulysse, fils de Laerte, rejetons de, de Zeus, c'est comme ça que Mazon traduit, et je le suis, euh, Diogénès rejetons de Zeus, Ulysse aux mille ruses. C'est donc la faveur de Zeus à ceux qui détiennent la royauté qui est désignée par cet adjectif, Diogénès. Alors la filiation, parce que vous reconnaissez la même formation, la filiation qui est évoquée par l'adjectif Moïregenès, est tout aussi symbolique que celle de Zeus. Ce que Priam exprime ici avec cet adjectif, c'est la faveur euh, dont Agamemnon a joui à sa naissance dans la dévolution de la part de vie qui lui revient. La Moïra, c'est ça que cela signifie. Et cette part de vie donc rejetons de la Moïra, dit, dit Mazon, cette part de vie est positive. C'est ainsi que euh, Priam le comprend. Dans un, dans un ordre d'idées comparable, nous disons aujourd'hui que quelqu'un est né sous une bonne étoile. C'est un peu l'idée. Moïra Genes va donc dire quelque chose de la qualité de vie de celui qui reçoit sa part à la naissance tout particulièrement dans l'alternance des biens et des maux, qui est la définition même de la moïra. C'est la part dans le sens où ce qui définit la condition humaine pour un grec, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce point la semaine prochaine, ce qui définit la condition humaine pour un grec, c'est l'alternance des biens et des maux par rapport aux dieux qui sont éternellement heureux, bienheureux. Et moïra, c'est donc... La, à la fois cette, cette part, mais aussi la puissance divine qui préside à l'allocation de cette part, à la dévolution de cette part. Et souvenez-vous du champ sémantique du verbe meiraomai may, euh, dont j'ai parlé quand on a évoqué la question des étymologies à propos des différents registres de la répartition. Hein, Moira est, est vraiment dans ce, ce cadre-là. Apparaît, c'est une instance de répartition. Quant à Olbiodaimon, Évidemment, vous vous doutez bien que c'est ça qui m'intéresse surtout dans cette affaire. Il évoque un daimon qui attribue les biens en regard de l'inverse, à savoir l'attribution des mots, tel que l'Odyssée nous en a montré des exemples il y a un instant. Les trois adjectifs alignés par Priam pour qualifier, pour exalter même la figure d'Agamemnon dessine en des éclairages différents la tonalité positive du roi de Mycène telle que Priam l'exprime. Saisissons-nous dès lors d'une indication qui vient appuyer certaines des interprétations du Daimon que j'ai évoquées dans l'historiographie du thème. Qu'est-ce que c'est Olbio-Daimon Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que cela implique dans notre compréhension de la notion de Daimon et je repose la question que j'ai posée déjà la semaine dernière à cet égard. Parce qu'inutile de vous dire que derrière ceci, avec en plus la référence à la Moïra, l'idée le, le, de destin s'est engouffrée hein, dans le, les, les commentateurs de, du passage. Dans les commentaires du passage, pardon. Je repose donc la question que j'ai posée la semaine dernière. Le daimon serait-il cette puissance indéterminée, mal définie, qui préside au cours des événements Et plus, précisément aux événements qui ponctuent la vie d'un individu. Au stade du témoignage de l'épopée où nous sommes arrivés, la situation est bien plus complexe. Ainsi que l'atteste un passage fameux de l'Iliade, que je vais vous mettre sous les, sous les yeux. Il s'agit en effet de la remarquable scène du chant 24 quand Achille, qui a accueilli Priam dans son baraquement, euh, vous vous souvenez de la scène, hein, cette, une, cette magnifique où Priam vient réclamer le, le corps de son fils Hector que Achille a gardé dans son baraquement. Et donc, cette, cette confrontation entre Achille et Priam est, est un moment euh, particulièrement important de, de l'épopée. Et à un moment donné, euh, Achille évoque la définition de la condition humaine. Les hommes sont condamnés à vivre dans la peine, en regard des dieux à l'abri des soucis. Et c'est à ce moment-là qu'arrive qu ce, ce passage que je lis avec vous. Deux jars, ce sont des pitoyes, retenez cela parce qu'on y reviendra la semaine prochaine. Deux jars sont plantés dans le sol de Zeus. L'une enferme les mots, l'autre les biens dont il nous fait présent. Vous voyez cette alternance de biens et de mots qui est fondamentale dans la vision de la condition humaine. Pour qui celui pour qui Zeustonant fait un mélange de ses dons rencontrera aujourd'hui le malheur et demain le bonheur. Mais de celui à qui il n'octroie que misère, il fait un être qu'on méprise. Une faim dévorante le poursuit à travers la terre immense. Il erre sans être honoré ni des dieux ni des hommes. C'est ainsi qu'appelé les dieux ont octroyé de splendides présents. Donc appelé son père. Cela dès la naissance. Il surpassait tous les autres humains en bonheur, en richesse. Il commandait ton Myrmidon. À lui, un mortel avait été, lui, un mortel avait été accordé une épouse divine, Thétis, mais à lui aussi le dieu avait infligé un malheur. Il n'a point dans son palais donné le jour à des enfants faits pour régner. Il n'y a engendré qu'un fils voué à mourir avant l'heure. Alors j'aurai l'occasion plus tard de revenir sur ce texte qui engage l'interprétation de la notion de destin. À ce stade, je voudrais juste remarquer que le sort des hommes dans le mélange de biens et de mots qui les caractérise est rapporté à la figure de Zeus lui-même dans ce morceau de bravoure rhétorique que le poète, comme je vous l'ai dit, met dans la bouche d'Achille. Et Hélène énoncera le même constat au chant 4 de l'Odyssée quand elle dit « Mais le dieu, Parfois, à l'un, parfois à l'autre, Zeus. Donc c'est pour ça que là, j'ai traduit en suivant Mazon le Dieu. Euh, donc je récapitule. « Mais le Dieu, parfois à l'un, parfois à l'autre, Zeus donne le bonheur et les mots, car il peut tout. » De même, Eumée, au chant 14, s'adressant à Ulysse, qu'il n'a pas encore reconnu, rapporte « au Dieu » Cette alternance de biens et de maux. Mange, dit-il à Ulysse, ôte infortuné, puisqu'il ne sait pas qui il est, et délecte-toi de ces mets tels qu'ils se présentent. Tantôt le dieu donnera une chose, tantôt il la laissera tomber, selon ce qu'il aura conçu en son cœur, car il peut tout. À nouveau, la formule que nous avons vue euh, il y a un instant. Sur cet arrière-plan, je reviens à Auchan de l'Iliade et à l'Olbiodaimon. La formation du mot et son contenu sémantique, mais c'est un apax, hein donc on ne trouve ce, ce, cet adjectif qu'à cet endroit euh, de, la, de la tradition littéraire, sauf les commentaires du, du vers. Donc, la formation du mot et son contenu sémantique en font une sorte de synonyme de eudaimone, eudaimone qui n'est pas attesté non plus chez Homère, mais dont la fortune sera faite à partir des iodes et nous le verrons euh, au cours des, des, des deux cours qui vont, euh, qui vont suivre. Donc c'est Eudaimon qui exprime le fait qu'un humain est heureux, euh, qui, donc cette fortune qui sera faite après les travaux et les jours. Donc on a l'impression ici, avec daimone d'avoir une sorte d'anticipation euh, de, de vocabulaire sur la notion daimone. Alors ici, j'ai conservé la traduction de Mason, favori des dieux, mais en fait, il s'agit d'une interprétation. Pour faire droit aux deux composés de l'adjectif, ici employé ou vocatif, euh, il faut traduire le terme par l'expression « qu celui qu'un daimon rend prospère ». Si on veut, alors, c'est évidemment pas très beau, hein, donc favori des dieux, ça rencontre la je dirais l'esthétique et l'élégance de la traduction, mais comme nous sommes dans un autre, une autre dimension interprétative, si on doit rendre cet, art, cet adjectif, c'est « celui qu'un Daimon rend prospère ». La juxtaposition donc, de cet apax avec cette autre rareté qu'est Moïre Genes, installe l'interprétation de Priam dans le registre de la destinée positive d'un être humain. Et pour creuser ce sillon, encore, en convoquant d'autres passages et essayer d'approfondir notre compréhension de ce terme, je vous soumets, et toujours donc dans cette réflexion sur le destin, sur cette notion de « destin », avec des guillemets, vous voyez qu'à trois reprises dans l'Iliade, on va trouver la même formule, la même formulation, dans la bouche de l'un des personnages, qui dit à l'autre... Alors, c'est Hector qui parle à Ajax, c'est Priam qui parle au conseil des Troyens, c'est l'envoyé des Troyens qui parle aux Achéens. donc les interlocuteurs peuvent être variables, mais chaque fois, ils disent, nous combattrons plus tard, jusqu'au jour où un daimon, vous l'avez ici, nous départagera et à l'un de nos deux peuples, accordera la victoire. Il s'agit d'une formule dans laquelle, encore une fois, certains ont vu l'indication que Daimon désignait ici une sorte de puissance surnaturelle indéfinie qui tenait entre ses mains le sort des deux armées, et Hilde y voyait une puissance supérieure aux dieux eux-mêmes. Je, je ne vous ai pas repris la, la, la citation de Hilde ici, mais on l'avait vu passer la semaine dernière à propos d'un autre passage. Un autre auteur dont je ne vous ai pas encore parlé, mais sur lequel je vais m'arrêter dans un instant, à savoir Gilbert François, dans un ouvrage significativement intitulé « Le polythéisme et l'emploi au singulier » du mot « Theos daimon » dans la littérature grecque d'Homère à Platon, Gilbert-François faisait une puissance, en faisait donc de ce daimon dans les trois passages que j'ai évoqués, en faisait une puissance surnaturelle, mal définie, qui serait de ce fait, je le cite, volontiers considérée comme la cause d'événements fortuits et que nous pourrions appeler le sort. Et il suivait en cela, c'est pour ça que j'ai repris son, sa référence ici, un article de... Enfin, il suivait Martin Nielsen dans un article publié dans les années 20. Et dans cet article, Nielsen opposait l'intermination véhiculée par Daimon à la détermination, voire l'individualité véhiculée par Théos. Donc vous voyez qu'on est sans cesse... Dans ce cadre, dans, dans l'historiographie qui, qui refleurit ici de façon euh, récurrente dans mon propos, vous voyez que cette tendance à comprendre le Daimon comme une puissance indéterminée, euh, un divin diffus euh, indéterminé par rapport au Théos qui serait déterminé davantage est donc euh, continue. Mais nous avons vu jusqu'ici, du moins j'espère vous l'avoir euh, bien montré, nous avons vu combien cette distinction, dans les textes en tout cas euh, de l'épopée, était avant tout une question de point de vue sur la puissance ainsi désignée, qui est indéterminée du fait de l'ignorance des humains, mais qui est déterminée pour le poète en sa position de surplomb nous ne devons jamais perdre de vue que l'indétermination est conjoncturelle à l'intrigue elle-même. Et tous les points de vue que j'ai alignés il y a un instant dans l'Odyssée, avec tous ces selon tel ou tel protagoniste, le montrent à suffisance. Et avant d'en arriver euh, à... Un dossier bien spécifique de l'épopée de auquel je vais m'arrêter aujourd'hui. Je voudrais vous soumettre un autre passage pour lequel je vous avoue ma, ma grande difficulté, mais la recherche est ça aussi, on doit déployer toutes les on doit pas escamoter les, les, les difficultés. Et je vous soumets ce passage. Nous sommes au champ 8, nous sommes au champ 8 et le combat entre les Achéens et les Troyens a repris de plus belle. Les Achéens sont en mauvaise posture et ils fuient tous autant qu'ils sont. Pourtant, au cœur de la mêlée, Nestor et Diomède, donc les deux, deux des, des, des chefs Achéens, risquent de mettre en Hector en difficulté, ce que Zeus ne peut admettre à ce stade du siège de la cité. Il envoie donc un signe. Et Nestor tente de convaincre Diomède en lui disant « Viens, ça ne sert à rien, j'ai vu le signe de Zeus, s'il ne nous est pas favorable, nous n'avons pas intérêt à nous opposer à Hector. » Et Diomède, à son corps défendant, se résout finalement à obéir à Nestor. Et il va alors subir les invectives d'Hector. Et Hector lui dit « Fils de Tidée! Personne autant que toi n'était prisé, naguère, des danaens au prompt coursier, Tu avais deux places d'honneur et viande, et coupe pleine. Mais de ce jour, ils te mépriseront, puisque tu t'es muet en femme. Quand on s'enfuit, forcément, on est une femme. Va-t'en à la malheur, misérable poupée. Je ne céderai point, et tu ne mettras pas le pied sur nos remparts. Tu n'emmèneras pas nos femmes sur tes nefs. Je t'aurais d'abord envoyé un daimon. Alors, Paul Mazon a traduit le deuxième hémistiche du vers, donc par Je t'aurais d'abord donné ton destin. Moi, je suis revenu à une version plus littérale, sans traduire à nouveau daimon, puisque je ne le fais pas depuis le début de ce cours, et je vous ai expliqué pourquoi. Et en effet, le sens sous-jacent à cette partie de l'invective d'Hector est bel et bien la mort qu'il entend réserver à Diomède quand l'occasion se représentera, quand il aura cessé de fuir. Et évidemment, ici, c'est extrêmement difficile de ne pas voir dans cet euh, cette hémistiche la référence à un daimon qui ne correspond pas du tout à ce que nous avons vu jusqu'à présent. Je dois souligner que les commentateurs antiques, donc les Alexandrins à l'époque hellénistique, étaient déjà gênés par les vers 164 et 166 ici. À tel point qu'ils les athétaient pour d'autres raisons que ce qui me gêne moi, à savoir le daimon. Enfin, ce qui me gêne, vous aurez compris, ce que j'ai du mal à comprendre, à savoir le daimon. Euh, et il les athétisait. Il les athétisait en invoquant euh, l'argument que l'expression était inappropriée au discours des personnages de l'épopée. Alors, le grand philologue Wilamowitz euh, considérait lui aussi qu'un poète récent avait inspiré ces vers qui opérait une synonymie bien plus tardivement attestée entre Daimon et Moros, une autre forme de Moïra, dans son acception de fin de vie. Et l'acception de Moïra en tant que fin de vie est bien attestée, elle, dans l'Iliade. Donc on aurait attendu ici quelque chose comme « je te donnerai la Moïra ». Donc ici, je laisse ce point en suspens, mais en ayant très envie de suivre les commentateurs alexandrins de l'Iliade et à considérer qu'il s'agit ici d'une interpolation plus tardive. J'en profite toutefois pour revenir sur un point que j'ai très très brièvement évoqué la semaine dernière, euh, jamais dans l'épopée, le mot Daimon n'est affecté d'un article. Mais l'usage de l'article n'a rien de systématique dans l'épopée archaïque, dans la poésie archaïque en tout cas, ce qui rend évidemment la portée exacte du terme difficile à comprendre et sa traduction difficile à déterminer. C'est tout autant le cas du mot Théos. Cette difficulté euh, suscitée par l'absence de l'article pour Daimon vaut aussi pour Théos qui est attesté dans près de 800 occurrences et qui est affecté d'un article moins d'une dizaine de fois. Et vous aurez peut-être remarqué qu'au fil des traductions que je vous ai soumises, j'ai chaque fois recouru à l'expression française « un daimon ». Je l'ai chaque fois laissé, bon, ici aussi, mais pour d'autres raisons. Et je reviens à Gilbert-François. « Un daimon » Et ce qui favorise évidemment le sens de puissance générique diffuse, derrière le terme, auront évidemment tendance à traduire Daimon sans article par la puissance, le Daimon en quelque sorte. D'autres recourent à la même traduction, tout en conservant l'idée d'un collectif qui se situe derrière le singulier de Daimon ou de Théos. C'est le cas de François, de Gilbert François. C'est pour ça que je reviens à, à cette référence que j'ai fait passer très rapidement il y a un instant. Gilbert François, dans cet ouvrage qui était sa thèse de doctorat, souligne à bon droit la portée polythéiste de ces notions au singulier. C'est ce que, en fait, toute la thèse est dans le titre. Hein est le polythéisme et l'emploi au singulier des d'Hémothéos Naïmone. Euh, au milieu du XXe siècle, quand il publie sa thèse, il était encore nécessaire de combattre l'idée que les Grecs ne dissimulaient pas derrière de telles appellations au singulier la conception d'un Dieu unique et personnel. C'est en fait ça, l'idole polémique de François, de Gilbert François dans sa thèse, c'est euh, « Nous avons affaire à du polythéisme, C'est son devoir un monothéisme larvé derrière ses emplois au singulier de Théos et de Daimon. » Et à l'époque, il était encore nécessaire de souligner vigoureusement. J'ose espérer que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, il me paraît néanmoins... donc Je souscris évidemment pleinement au caractère résolument polythéiste de ces usages au singulier, c'est tout l'objet de la démonstration que je suis en train de vous soumettre. Euh, mais il me paraît néanmoins discutable de ne voir, comme, comme François le fait, dans nombre des usages épiques du daimon, ainsi identifié un simple singulier collectif. Et je laisse Théos de côté, hein, je m'occupe de daimon. En absence de l'article l'identification de Daimon comme le Daimon est une pétition de principe fondée sur l'idée que les auditeurs d'Homère se représentaient la puissance divine, qu'elle soit diffuse ou collectivement assumée par les dieux. Or, dans tous les cas que nous avons passés en revue, si je mets de côté le dernier, euh, qui reste mystérieux, euh, dans tous les cas que nous avons passés en revue, il s'agit effectivement de puissance divine, bien sûr d'une action divine, d'une puissance divine en action, mais elle n'est pas diffuse et elle n'est pas nécessairement collective. Il est possible, sans nullement forcer les textes, d'y retrouver le point de vue du locuteur sur une action divine dont il ne peut identifier l'agent, mais pour, lequel, pour laquelle pardon, cet agent existe. Que cet agent soit potentiellement collectif, comme dans le cas des nymphes invoqués par Eumé, c'est évidemment une hypothèse à prendre en compte mais c'est la collectivité d'un groupe collectif. Ce n'est pas la collectivité vague de tous les dieux. La notion de puissance naturelle ou puissance divine telle que les présuppose Gilbert-François n'est pas nécessaire pour rendre compte des emplois homériques puisqu'ils peuvent être interprétés en clé plurielle sans aucune difficulté quand on tient compte du point de vue adopté. Donc, je vous dis, la contextualisation de tout ça est fondamentale. Et je rejoins donc les conclusions provisoires de la semaine dernière avec l'accent placé sur l'action divine. Et donc, dans le cas d'Agamemnon, je reviens à Olbio Daimon, c'est véritablement cette idée que euh, un daimon le favorise un daimou le favorise, mais ce, peut, ce peuvent être différents dieux à différents moments de son existence. Simplement, pour celui qui exprime cette qualité de sa vie, l'identification n'est pas possible à ce moment-là. J'en arrive à présent, et ce sera le dernier point pour aujourd'hui, à ce petit dossier circonscrit, bien circonscrit, dans l'épopée, il s'agit en fait d'une apostrophe, d'une apostrophe qui est un dérivé adjectival qui est fondé sur un dérivé adjectival de daimon, sous la forme daimonios. Vous avez ici daimonios l'adjectif et le, le vocatif de cette invocation, euh, Daimonie au masculin, plus rare daimonie au féminin. Et donc, il s'agit chaque fois d'un vocatif, puisque c'est une apostrophe, et elle apparaît dans la bouche de différents personnages de l'intrigue quand ils s'adressent à un autre. Alors, l'absence d'autres formes déclinées de cet adjectif rend évidemment l'analyse difficile, car le caractère figé de telles appellations, de telles interpellations même, laisse entendre que la relation de l'adjectif avec Daimone pourrait s'être en quelque sorte démonétisée. On a affaire à quelque chose qui est figé. Je ne veux pas dire fossilisé, ce serait trop dire, mais vous voyez ce que je veux dire, cette démonétisation une telle apostrophe surgit 22 fois, une bonne vingtaine de, de, de fois dans l'épopée, et les protagonistes en sont majoritairement des humains. Je vous donne quelques exemples. Ulysse va interpeller de la sorte des soldats en débandade, les soldats de son armée en débandade. Hector va s'adresser de cette manière à Paris. Andromaque va s'adresser à Hector. Diomède va s'adresser à Agamemnon. Ajax à, à Hector. Priam à Hécube. Eumée à Ulysse, qu'il n'a pas encore reconnu, c'est le passage que nous avons vu tout à l'heure, Télémaque va interpeller de cette manière les prétendants, Ulysse va le faire pour les servantes infidèles, euh, mais il va le faire aussi, il va utiliser la même apostrophe pour Pénélope elle-même, Pénélope va le faire pour s'adresser à Ulysse, donc vous voyez que les quatre figures sont extrêmement variées. Et donc, comme ces quatre figures sont variées, la relation entre les protagonistes de tous ces dialogues où intervient cette appellation daimonier ou daimonier. Donc la relation ne livre pas d'éléments récurrents qui permettraient de comprendre par la qualité même de cette relation le pourquoi de cette apostrophe. Il s'agit aussi bien de discours entre époux, hein, je vous ai parlé de Priam et d'écube de Pénélope et d'Ulysse, euh, entre compagnons d'armes, mais aussi entre ennemis, dans, ça c'est pour l'Iliade, entre époux ou entre mendiants, entre Télémaque et les prétendants, entre le faux mendiant et des servantes dans l'Odyssée. Donc, le, le contexte, euh, dans le sens de la, de la configuration qui se joue entre les personnages, l'identité des personnages, ne nous permet pas de comprendre pourquoi, à ce moment-là, cette apostrophe surgit dans la formule. En revanche, le dialogue où l'on voit arriver Daimonier, où l'on voit arriver ce vocatif, se caractérise systématiquement par une opposition forte entre les interlocuteurs, soit parce qu'ils ne partagent pas le même avis, soit l'attitude de l'un entraîne l'invective de l'autre qui a été choqué par cette attitude. Celui qui apostrophe en recourant au vocatif Daimonier entend que l'autre modifie soit de son point de vue, soit de son comportement. Donc, il y a un contexte de forte tension entre les personnages en question. Or, vous vous souviendrez qu'un daimon, en tant que manifestation de l'action d'un dieu ressenti de l'intérieur comme de l'extérieur, peut se traduire en pensée, en parole ou en acte. Dès lors, n'est-ce pas cela vous voyez, j'avais remis le, le passage de, du chant 14 de l'Odyssée. « Dès lors, n'est-ce pas cela que dit le vocatif de l'adjectif forgé sur Daimon, du moins au départ À savoir que, du point de vue de celui qui apostrophe son interlocuteur, ce dernier est saisi, inspiré, transporté par quelque chose d'extérieur à lui et qui le mène dans une direction inadéquate, voire aberrante, en tout cas pour celui qui l'interpelle ainsi. Vous remarquerez que nous sommes toujours dans une question de point de vue. En bref, celui à qui on s'adresse de cette manière dépasse les limites attendues d'un discours ou d'une attitude. Mais au stade de l'usage d'un tel vocatif, tel que nous l'avons sous les yeux dans l'épopée, il s'est figé dans une expression standardisée. Il semble bien s'être démonétisé à tel point, et ce sont les trois cas sur les 22 sur lesquels je voudrais encore m'arrêter, à tel point que cette expression peut être placée dans la bouche d'un dieu, ce qui est pour le moins paradoxal. Vous en conviendrez, puisque si j'ai raison de penser qu'avec Daimon, nous avons l'action d'un dieu, il est difficile de considérer, parmi les humains, hein, il est difficile de comprendre pourquoi un dieu peut être ainsi invectivé. Et donc, deux occurrences s'inscrivent dans le cadre d'une dispute entre Zeus et Hera. Et le troisième exemple nous renvoie au champ 3 avec, entre Hélène et Aphrodite. Donc, voilà les trois cas où on a l'air d'être face à une contradiction par rapport à l'analyse que je vous ai soumise jusqu'ici. Donc, premier champ, 1, Ira sait que Tétis est venue voir Zeus euh, et euh, elle veut savoir ce qui se trame. Et donc Zeus en a assez d'être harcelé par euh, son épouse et il lui dit, donc l'assembleur de nuées, Zeus ainsi lui réplique, « Ah, Daimonie. Que Mazon traduit par pauvre folle, toujours prête à imaginer, hein, toujours prête à, à me pourchasser. Euh, dans euh, ici ce, ce passage, euh, même chose, Héra est en colère noire contre les Troyens et Zeus l'invective, l'assembleur de nuées. Zeus alors violemment s'irrite et dit Ah pauvre folle hein, Vous avez de nouveau le Daimonie. « En quoi donc Priam et les fils de Priam te font-ils tant de mal que tu t'obstines avec fureur à détruire la belle cité d'Ilion? Et le, le, ça, ça continue. Le dernier passage, l'apostrophe est, est placée dans la bouche d'Hélène, qui va invectiver Aphrodite sur les remparts de Troie. Euh, elle résiste donc, Hélène, on l'a vu, à la tentative de persuasion de la déesse, et elle l'apostrophe en daimoniae à ah, « Pauvre folle, pourquoi ce besoin de me séduire ?» Il s'agit dans, dans les trois cas de l'application surprenante d'un tel adjectif à une déesse, alors que seuls les humains sont susceptibles d'être saisis par un daimon, par l'action divine. C'est une indication qui me semble conforter l'hypothèse d'une sorte de démonétisation de l'invective par rapport au sens premier que traduit sa forme même. Alors, je vais recourir à une, une comparaison un peu approximative, vous m'en excuserez, mais vous, quand vous apostrophez quelqu'un en lui disant « mais quelle mouche t'a piqué », vous pensez sans doute aussi peu à une mouche concrète qu'un des protagonistes de l'épopée n'est censé se référer à une action divine en qualifiant son interlocuteur de daimonier. C'est ça que j'appelle la démonétisation. La traduction littérale de l'invectif pourrait être « toi qu'un daimon a saisi ». Voir toi sur qui plane un daimon », ce qui permet de convoquer, au moins à titre d'hypothèse, toutes les déclinaisons de l'action possible du daimon. Mais en reprenant la liste des occurrences qui concernent les humains, donc je laisse de côté ces trois cas qui sont les preuves d'une démonétisation, mais je veux quand même comprendre comment, dans le contexte humain où on l'attend davantage, ce que signifie cette invective si je reprends la, la, donc le, le, les occurrences qui concernent les humains, je vois se dégager deux tendances principales. L'interlocuteur qualifié de daimonios a l'esprit égaré et ses paroles en témoignent. Par exemple, quand Télémax s'adresse aux prétendants qui sont dont la superbe le, le, le stupéfie, hein, il y a cette, ce, ce débordement, cette outrecuidance... Euh, à moins que ce ne soient des actes, les actes posés peuvent aussi générer ce genre d'invectives. Donc c'est une première voie d'interprétation. Deuxième voie d'interprétation, l'interlocuteur qualifié de daimonios est durement frappé par toutes sortes de mots envoyés par un daimon. C'est le cas notamment quand Ulysse et Pénélope, parce qu'il y a quelques très beaux exemples, dans l'Odyssée, au moment où Ulysse et Pénélope euh, se reconnaissent, enfin, où Pénélope reconnaît Ulysse. Et donc, quand Ulysse l'invective de cette manière, c'est évidemment dans l'idée qu'elle a énormément souffert. Quand Priam s'adresse à son épouse de cette manière aussi, c'est dans la perspective des mots à venir qui viendront s'ajouter aux mots présents. Et donc, on voit bien qu'il y a deux grandes tendances. Il y a l'égarement d'un côté, il y a le surcroît de malheur de l'autre. Et si j'en reviens à la question de la traduction, parce qu'évidemment, une traduction est toujours une interprétation et nous avons, dans une certaine mesure, l'obligation de traduire, même si je me cache depuis le début derrière Daimon en translittération. Mais pour Daimonier, on va essayer Daimonios, Daimonier, Daimonier, on va essayer de traduire. Euh, la première voie, celle de l'esprit égaré et des paroles qui en témoignent, équivaut à une apostrophe, et Mazon a tout à fait raison une apostrophe du type « pauvre fou » ou « pauvre folle ». La seconde, celle des malheurs qui accablent, peut être rendue par « pauvre malheureux » ou « pauvre malheureuse ». C'est ce que, vous voyez, ici il a traduit par « haut mange haute infortunée ». Bon, alors il a interprété, mais c'est « pauvre malheureux »,« hein, malheureux étranger ». Euh, et donc, ça peut, cette apostrophe dans la seconde voie peut être rendue par pauvre malheureux ou pauvre malheureuse, qui est une sorte de contrepoint, vous le remarquerez peut-être, de la qualité d'olbiodaimon que Priam, penché sur les remparts de Troie, avait repéré chez Agamemnon, celui qu'accompagnait un daimon pourvoyeur de prospérité. Et il va de soi que les trois invectives à des déesses, en l'occurrence... Héra et Aphrodite, eh bien elles s'inscrivent dans le registre de la pauvre folle. Et c'est sur cette apostrophe bien peu respectueuse de deux déesses qui me sont pourtant très chères que je m'arrêterai aujourd'hui en vous disant à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr.